0: Muy buenas noches, son las 9 y 32 de la noche de hoy martes 26 de julio del año 2022, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan la emisora tanto en la aplicación de Zeno Radio como en vivo, también los que me escuchan en el podcast en Spotify, en, en, en Apple Podcast, no olviden calificarlo, muchísimas gracias, también a los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV. Bueno, comenzamos con música. Estamos, seguimos, de pronto hay alguien nuevo en, escuchando el programa. Y es que siempre hemos puesto música en el programa, pero desde hace varios días estamos en un recuento musical, 1922 al año 2022. Y llegamos al año 1982 y por eso estamos escuchando a la agrupación estadounidense Survivor con Eye of the Tiger, escuchamos unos segunditos más. Bueno, entonces comenzamos el día de hoy con musiquita al inicio, el año 1982, el, la famosa canción de la banda sonora de Rocky, es Rocky 3 o Rocky 2. Se me siempre me he confundido, esta es de Rocky 3 precisamente la canción fue creo que hecha exclusivamente para, para esta película entonces es muy conocida por la banda sonora de Rocky 3 bueno entonces vamos a comenzar recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día bueno eh, vamos a comenzar con la noticia de la Organización Mundial de la Salud, y es que activó su máximo nivel de alerta por la viruela del mono. Ya hay muchísimos casos en varios países alrededor del mundo, aquí en Colombia ya se están presentando, van en aumento... Eh, la mortalidad es muy baja pero la Organización Mundial de la Salud ya puso en alerta a todo el mundo yo siempre tendré mis críticas del año 2020 que la Organización Mundial de la Salud por algunos intereses eh, se demoró mucho en declarar pandemia a lo del COVID pero bueno, bueno eh, continuamos eh, antes de entrar a noticias, como siempre comenzamos con Asia vamos con el anuncio que hizo hoy el Fondo Monetario Internacional. Pues el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento para la economía global del 3,6%, lo redujo al 3,2% y avisa de un gran riesgo de recesión para el próximo año. Respecto al crecimiento de la eurozona para 2022, eh, su anterior estimación era el 2,8% y la redujo al 2,6%. Para el 2023 la redujo del 2,3% al 1,2%. Respecto a la inflación, también el FMI indicó que ellos ven que para el 2022 la inflación estará en 6,6% en las economías avanzadas, un poco mayor al 5,7% de su anterior estimación. Bueno, de algunos países vamos a, a mirar rápidamente. Eh, ya habíamos comentado de la, de la zona euro haciendo un poco más de exactitud para el 2022 el Fondo Monetario Internacional ve para la economía alemana un crecimiento del 1,2 Francia 2,3, Italia 3% y España 4% para Japón 1,7% Reino Unido 3,2% para la economía china eh, la ve a ver la ve en un crecimiento del 3,3%. Ellos, el único que medio región del mundo donde podría haber una mejora es en la parte de América Latina. Por ejemplo, el Fondo FMI ve a la economía de Brasil creciendo el 1,7% y México 2,4%. Bueno, esas son algunas de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional el documento creo que ya lo están rotando en todas las redes el documento completo donde ellos hacen un análisis mucho más objetivos de cada eh, región entonces bueno entonces tenemos esto para el a ver que es que esto aquí se me descuadró, listo para el Fondo Monetario Internacional respecto a la economía mundial bueno, entonces ahora sí comenzamos para Asia, noticias de Asia, y es que el ministerio, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, habló sobre la posible visita, que ya hemos hablado mucho, de Nancy Pelosi a Taiwán. Pues bueno, eh, desde el Ministerio de Relaciones Internación, Exteriores, perdón, chino, dice que, hay, que las que ellos están haciendo advertencias muy serias sobre la posible visita de Pelosi a Taiwán. Eh, y que si se llegara a dar esta visita, de parte del lado, de parte del, del gobierno chino, se van a tomar medidas muy serias. Entonces, bueno, veremos a ver. Hoy precisamente McConnell, el líder de los republicanos eh, en el Congreso de Estados Unidos, eh, Habló e indicó que si Nancy Pelosi no va a Taiwán, sería una victoria para China. Bueno, bueno más cositas de Asia. Tuvimos confianza del consumidor en Corea del Sur. Se esperaba, perdón, se esperaba, no, el anterior, 96.4 y cayó a 86. Tuvimos dato de inflación en Australia, recién salidito. Dato interanual 6,1%, anterior 5,1%. Pasamos a Europa. Dato de índice del producto productor en España. El anterior 43.6 y bajó a 43.2. Sigue siendo datos muy altos. Bueno, tuvimos el dato de cómo está el clima de los negocios, la actualidad de los negocios en Alemania por parte del Instituto Alemán IFO, que da como estas estimaciones, mira nos da, es, un, es, un, es una variable macro bastante interesante. Pues bueno, el anterior era 92.3 y cayó 88.6, un dato malísimo, y se ubica casi en los niveles del junio del 2020. Eh, bueno, ¿qué dice el Instituto Alemán IFO? Pues ve que la situación en, en Alemania y en, la, y en Europa es complicada. Ellos dicen que los altos precios de la energía y la escasez de gas están empezando a pesar en la economía y lo que llevaría a Alemania al borde de la recesión. Y bueno, y seguimos con todo el problema energético de gas que se presenta en Europa. Eh, el día de ayer, Gazprom, recordemos que bueno, recordemos, no, que ayer no hice el programa, pero ayer se supo que Gazprom detuvo un motor de, de su gasoducto de Nord Stream 1. Hoy, eh, perdón, bueno, esos días Alemania ha dicho que ya lo de la turbina, ya todo está listo, que, que son excusas que están tomando los rusos para buscar cualquier cosa para tener el fluido de gas. En este momento Nord Stream está más o menos como al 20% de su capacidad. Recordamos lo que decía Fish Ratings. Fitch Rating sí decía que aunque eh, no nuestro nivel volviera a funcionamiento había muchos riesgos de que huy, huy, tuviéramos cualquier de, de detención en el suministro de gas y es lo que estamos viendo. Bueno, pues, ante todo este problema que se está presentando en Europa la Unión Europea pues, se propuso reducir su, su consumo de gas en un 15% a partir de la próxima semana. Y esto lo decidieron los ministros de la Energía en una reunión que se tuvo ayer en Bruselas. Pues eh, también se acordó que el gas que no se use habrá que almacenarse en los depósitos subterráneos de los países de la Unión Europea para tener reservas suficientes para el invierno. Eh, por lo pronto, esta medida va a ser aplicada voluntariamente. Eh, y algo importante y es que si la meta de ahorro no se cumple, habría que proclamarse una, re, una situación de emergencia. Y ya sabemos, ¿eh? Tendríamos. Ya, ya sabemos qué significa estas esta medidas de emergencia, ¿no? Imagínense eso: recortes de gas, de suministro, racionamientos. Sería. Eh, Sería grave, esto sería muy grave para Europa. sí Entonces, por eso, por eso la situación, recuerdo la, la, la encuesta de Bloomberg, ¿no? Eh, todo el mundo ve más alta probabilidad de recesión prolongada en Europa que en Estados Unidos. Bueno, eh, eh, hoy también, respecto a esto, eh, la jefe de energética, la parte energética de la Unión Europea, Kadri Simpson, dijo que van a tener. Vamos a tener. A refiriéndose a la Unión Europea, que estar preparados para cortes del suministro de Rusia en cualquier momento. Eh, aunque ella dice que no hay razón técnica para que Rusia corte más el fluido de Nord Stream. Entonces, difícil la situación. Eh, bien, decían por ahí que el que dirige el Banco Central Europeo el que el presidente de Europa es Putin, ¿no? El que decide qué hacer. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo cambian las cosas? Desde que comenzó este conflicto Rusia-Ucrania se empezaron a destapar todas las estrategias, ¿no? Todo ese bello discurso de hace unos años, las risas que iban y van entre Rusia y la Unión Europea, ahí las tenemos. Y finalmente, la agencia F, terminando con Europa, dijo que un 16% de las empresas del sector industrial alemán se vio obligada a restringir su producción o abandonar parcialmente ciertas actividades con motivo de la subida de precios de la energía. Y esto fue en una encuesta que se hizo en Alemania: 16%. Por eso decimos situación difícil, y porque el euro está débil. No hay que buscar, no hay que ser muy inteligente en aspectos macroeconómicos. Y tenemos las, las cosas, las tenemos ahí a la mano. ¿no? Situación difícil la que vive. Europa, bueno vamos a pasar ya a Norteamérica, hoy tuvimos dato de confianza del consumidor del Conference Board 95.7 se esperaba 97, también tuvimos un dato eh, tremendo y fue el de dato de viviendas de venta de viviendas nuevas en Estados Unidos se esperaba una caída del 5.9% y se tuvo fue una caída del 8.1% ¿Qué tal ahí ya tenemos un dato importante ¿no? el sector de la vivienda ventas viviendas nuevas en Estados Unidos cayendo con fuerza también tuvimos el dato de actividad nacional de la de la, de la FED de Chicago se esperaba una caída del 0.03 y se tuvo una caída del 0.1 eh, Moody's habló sobre qué piensa del Producto Interno Bruto eh, pues respecto al 2022 Moody's dice que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos estaría creciendo alrededor del 2,1% en 2022 y el 1,3% en 2023. Entonces, respecto a, respecto a Estados Unidos, recordemos mañana tenemos Reserva Federal, importantísimo, a ver qué pasa. Todo el mundo espera que sean 75 puntos básicos. Y también tenemos el jueves el dato de Producto Interno Bruto. Aunque vale decir que... Se espera, recordemos lo que hemos dicho desde la semana desde hace dos semanas, el dato de la Reserva Federal de Atlanta, donde muestra que, que, que el segundo trimestre va a terminar en, en negativo en Estados Unidos. Y, y solo un milagro, un milagro bastante sospechoso, que termine en positivo. Entre el día de ayer y el día de hoy, desde parte del gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, ha empezado a sacar informes y ha empezado a sacar que es que dos trimestres negativos no serían recesión no que esto sería una transición un debilitamiento pero que no se debería llamar recesión bueno quieren cambiar las cosas bueno aunque eso sí lo de la es que se ve o sea es que se, se ve por esos datos macros tan malo que este segundo trimestre en Estados Unidos va a salir el dato malo va a salir malo sí entonces pues le digo si sale positivo sería sospechoso pero bueno ahí esperaremos entonces el día jueves que tendremos el dato de producto interno bruto en Estados Unidos bueno Pasamos a Colombia, donde hoy el DANE reveló que en junio del 2022 el indicador de confianza del consumidor eh, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue el 3,84, lo que representa un ascenso de 3 puntos frente al registro en mayo del mismo año. Entonces tuvimos un dato positivo a nivel de confianza del consumidor. Bueno, pasamos a la parte de mercados. Eh, índices, commodities, bueno, todo el resto eh, comenzamos con datos de petróleo, tuvimos datos de inventarios API de petróleo, se esperaba eh, una caída de 1.12 millones de barriles y de todo fue una caída de 4 millones de barriles y seguimos con reportes de empresas en Estados Unidos de estados financieros, comenzamos con Google, Alphabet en, se esperaba unos ingresos de $70 billones y se obtuvo fue unos ingresos de $69,6 billones. Beneficio por acción se esperaba $1,32, se obtuvo fue $1,22. Ingresos por servicios en la nube se esperaban $6,32, resultó $6,28 por por publicidad, se esperaba unos ingresos de 55.9, resultaron 56.2. Entonces, eh, el, dato, el mejor dato que tuvo eh, los, los, de, los resultados de Alphabet fue por la parte de publicidad. Microsoft, eh, ingresos 51.9, se esperaba 52.45. Beneficio por acción 2.23, se esperaba 2.29. Ingresos por servicios de la nube 24.99, perdón, 25.99. 25 billones, esperaba 24.99. Bueno, veremos a ver cómo reacciona el mercado el día de hoy. No sé en After Hours, sinceramente, cómo reaccionaron a los datos tanto de Microsoft como de Google o Alphabet. Bueno, también reportó McDonald's, beneficio por acción, 2.55, esperaba 2.46, ingresos 5.72, esperaba 5.82. Eh, junto a los estados financieros, McDonald's indicó eh, que ve un aumento en los costos de los alimentos también ve que hay una gran incertidumbre a nivel macroeconómico y esto eh, McDonald's lo ve que va a seguir durante los siguientes meses y que hay un sentimiento mucho más pesimista respecto a la inflación y a las tasas de interés todas las empresas dando unas previsiones bastante malas y esto lo que en lo que se conoce es como los profit warnings y el que más afectado fue el de día de ayer de Walmart Walmart recordemos es la cadena minorista más importante de los Estados Unidos y es que Walmart recortó la su estimación del segundo trimestre ya que ve un crecimiento mucho más lento debido a la inflación y es que Walmart reporta que se ve que se ve en todos sus almacenes que hay un hay un, una debilidad y en lo ve por el por el tipo de, de productos que ellos están vendiendo. Recuerden cuando acá hablamos de bienes durables, bienes eh, eh, no durables. Entonces, claro, hay bienes que la gente lo necesita para vivir como son los alimentos, pero cuando hay crisis, hay recesión, la gente deja de comprar cierto tipo de bienes. Y, claro, Walmart es la cadena minorista más importante de Estados Unidos y ellos pueden mostrar y ellos lo, lo, lo ven muy bien. Entonces, claro, la acción de Walmart Ahorita creo que lo vamos a revisar. No sé cuánto cayó hoy, 9%. Bueno, no tengo el dato acá a la mano. Ahorita me imagino que lo revisaremos. Bueno, eh, más cositas y es que la vivienda habló eh, respecto a la bolsa de valores de colombia y dijo que es que en el mes de agosto toca estar pendientes porque se va a realizar el cambio de cesantías de corto a largo plazo por lo que se estima que se presenten flujos de compra en acciones locales cerca de 480 mil millones esto eh, más o menos a un aproximado del 11% del valor a ser trasladado entonces eh, un flujo importante que siempre se presenta como en esta época del año en la bolsa de valores de Colombia eh, bueno, más cositas ah bueno, se me olvidó, se me olvidó una cosa hablando de los profit warnings, se me, se me, se me embolató aquí el día a que también mostró eh, su profit warning el día de hoy, eh, y viendo que hay una desaceleración importante que yo lo, que esto va a verse afectado en los siguientes estados de resultados del 2000 de lo que queda del 2000 22 y ellos dicen que esperan eh, una recuperación en China, aunque mucho más lenta y que ve una disminución en ventas en otras regiones, yo lo que les venimos indicando, lo que le vengo indicando a todo el mundo, desde de hace varios despidos, dejar de contratar profit warnings eh, el dólar afectando a las compañías, bueno, un escenario bastante negativo y me imagino que se verá tanto en esta entrega de, estado de resultados como en la siguiente del siguiente trimestre. Bueno, entonces vamos ya a la parte de los índices de Estados Unidos. Bueno, pues leves correcciones. Están en una zona muy difícil los índices de Estados Unidos. Eh, recuerden la parte lo que les decía lo del canal del otro día pues parecía parecía que él podía 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 estar ahí rompiendo pero la parte superior del de ese canal bajista veremos a ver qué pasa y es que el día de mañana es un día muy importante el día reserva federal y el día jueves producto interno bruto y tras del hecho tenemos resultados de amazon o sea tenemos de todo en estos en estos días que va a ser muy importante eh, de todas maneras, estos profit warnings que les hablaba de, de Walmart de todo lo que aparece de eh, los resultados financieros de, de otras compañías que no están siendo tan positivos no están siendo malos pero las advertencias y las estimaciones son, son, son negativas, entonces claro esto afecta eh, poco más que decirlo con respecto a hoy el día de mañana va a ser un día importante, como pues les digo, mañana y pasado van a ser días muy claves. Entonces, ¿qué pasó hoy con los índices de Estados Unidos? El SP500 que está tratando, es que tiene que romper con fuerza los 4000 para para poder eh, empezar a cantar una pequeña victoria por parte de los alcistas, pero hoy bajó 45 puntos, bajó el 1,1%, 3,921 puntos. Principales ganadoras del día en el S&P 500 tuvimos a Trim, subiendo el 4.9%, General Electric subiendo el 4.6% y Archer Daniel's subiendo el 4.3%. Principales perdedoras: Fortinet subiendo, el, bajando el 7.7%; Walmart al final del día bajó 7.6% y Carnival Corp bajando el 7.4%. Bueno, veremos a ver. Como les digo, mañana Reserva Federal. ¿Qué irá a decir Jerome Powell? ¿Con qué tono irá a tomar las cosas, no? Eh, sí, hay muchos que, claro, eh, se dice que se, se vienen, no sé, esta y la próxima eh, reunión subidas, pero que en cualquier momento, cuando la Reserva Federal vea que la inflación empieza a bajar, ya se empezaría a hablar de recortes. El problema es, puede ser que se, lo que he dicho varios programas anteriores, el problema es que puede ser que el, la, la inflación haya tocado techo, pero el problema es cuándo va a empezar a bajar la inflación, porque la inflación puede haber tocado techo y se puede quedar en el techo varios meses. Entonces, a ver, a ver mañana que nos indica Jerome Powell. Bueno, vamos con el Dow Jones que el día de hoy bajó 228 puntos, 31.761 puntos, bajó el 0,7%. Principales ganadores del día: Trien 4,9%, McDonald's subió el 2,6%, Coca-Cola subió el 1,6%, Walmart. Principales perdedoras en el Dow Jones, Walmart bajó el 7,6%, Salesforce bajó el 3,8% y Nike bajó el 3,7%. Bueno, vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 bajó 241 puntos, bajó el 1,9%, 12,086 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100 tuvimos a Pfizer, con el 4,2%. 2 2,7%. Y Cadence Design, siendo el 1,8%. Preparas perdedoras en el Nasdaq, 100. Scalar, 9, bajó el 9%. Octa, bajó el 8%. Y Palo Alto Network, bajó el 7,9%. Bueno, vamos a dar un repasito al VIX. ¿Cómo cerraría el VIX el día de hoy? A ver, ¿cómo cerró el VIX? El VIX el día de hoy subió a 24,6 veremos a ver está muy calmado el vix para lo que, lo que está pasando lo llevo repitiendo pero bueno ahí veremos a ver seguir seguir ahí en observación mirando a ver qué pasa bueno eh, vamos ahora con el dólar el dxy el índice de dólar que el día de hoy se ubicó en 107,03 eh, volvió a saber que la semana pasada había quedado como en el 106 y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, súbico, está en 2,8. Sigue lejitos de la zona del 3. Ah, bueno, y miremos el euro. El euro en este momento está en el 1,01, subiendo el 0,2%. Bueno, ahora sí vamos a la bolsa de valores de Colombia. El Colcap el día de hoy subió... 4 puntos, subió el 0,3%, se ubicó en 1,294 puntos. Prepara ganadoras del día en la Bolsa de Colombia, Fabricato subiendo el 8,5%, Empresa de teléfonos de Bogotá subiendo el 3,9% y El Cóndor subiendo el 3,9%. Prepara perdedoras, Grupo de Energía de Bogotá bajando el 3,3%, Semargos Preferencial bajando el 2,8% y Semargos Ordinaria bajando el 2,5%. Eh, todo el mundo diciendo que la, lo que se mueve en la bolsa de valores de Colombia en renta variable muy pero muy poquito ¿eh? pero que son valores que son para más bien como para llorar sí eh, qué irá a pasar, vamos a ver porque aquí hay parte política importante eh, todo el mundo pendiente, 7 de agosto todo el mundo pendiente de posesión del señor el nuevo presidente de Colombia y también pendiente de que se propone con la reforma tributaria uh -huh. Esas son las cositas. Y veremos a ver si hay alguna otra movida de Gilinski, Por ahí estaban diciendo que hay que prepararnos. Eh, veremos. Veremos a ver qué, qué pasa. ¿Listo? Bueno, eh, vamos a pasar ya a la parte de commodities. A ver cómo están los futuros. Los futuros. En este momento. Eh, comenzamos con el futuro del oro 1713 bajando 3 dólares la onza el crudo el wti 92.2 subiendo 0.2 el bren 99.4 bajando el 0.02 creo que bueno este es un contrato creo que el siguiente eh, va a ser va a cambiar no me acuerdo en cuánto pero el siguiente datico el siguiente contrato del petróleo creo que del bren creo que debe estar por los por encima de los 100 bueno a nivel de vamos con el dólar en Colombia. A ver si me lo muestran porque creo que ya no hacia ah, sí, acá está. 4446 tasa representativa del mercado bajando como 13 14 pesos respecto a la tasa representativa del día de ayer. Bueno, y para terminar, como siempre terminamos con la parte de criptos, la parte de cripto, los criptoactivos. Bueno, entonces, principales criptoactivos Variación de las últimas 24 horas, quitando las stablecoins, Bitcoin bajando el 0.1%, Ethereum bajando el 0.4%, BNB bajando el 0.1%, Ripple bajando el 0.6%, BNB bajan, subiendo el 0.6%, Cardano 0.01% bajando, Solana subiendo el 0.1%, Dogecoin bajando el 0.1%, y Polkadot bajando el 0,2%. Entonces eso es lo que está pasando con los principales criptoactivos. Bueno, noticias. Primero que todo respecto a las criptos. El proyecto de ley para regular las stablecoins. Lo movieron y va hasta el mes de septiembre. Y lo otro la investigación. De, de la SEC a Coinbase. Pues según Bloomberg. Informó que Coinbase está enfrentando una investigación. Por parte de la SEC para permitir que los por permitir no para qué sino por permitir que los ciudadanos de Estados Unidos negocien securities no registradas y es que esto, esto es un lío eh, y esto no es nuevo este tipo de investigación no es nueva para Coinbase y es que siempre se ha hablado de los valores y es que claro eh, Coinbase por ejemplo no puede negociar valores porque es que los valores solamente los puede negociar eh, ciertas empresas no como si sí, compañías de valores y lo que pasa es que Coinbase ha listado un montón de, de, de criptoactivos y la SEC dice que es que entre esos montón de criptoactivos que ha listado Coinbase y que han sido negociados por ciudadanos de Estados Unidos, hay valores. Entonces esto como le digo es un lío, no sé ni siquiera a cuál se está refiriendo la SEC no sé, bueno, y precisamente Coinbase dice que por favor coloquen las normas claras para saber qué son valores y qué no son valores pero bueno, entonces ver, miraremos a ver qué pasa con todo este siento de los securities la SEC y Coinbase también Kraken que es otro exchange centralizado también lo van a investigar que por movimientos extraños con, con países como, como Irán bueno, ahí seguirán y seguirán investigando, y no es persecución, bueno, no sabría decir si es persecución, pero, pero sí es por lado y lado, ¿no? por todo lado, eh, lo que está pasando con la parte cripto, los exchange centralizados sufriendo, sufriendo harto. ¿eh? Bueno, y entonces con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, si lo, lo que yo les digo acá les sirve para algo, pues muy bien, ojalá, enhorabuena pero recuerden que lo que yo a acá son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato en Twitter en la emisora está como arroba Dato R y si me quieren escribir cualquier material es bienvenido con asunto de información económica o, ecos, o educación financiera todo es bienvenido en la emisora radiodatoeconomía arroba gmail .com. bueno y termino con música, recordemos que en nuestro recorrido musical estamos en el año 1982 y entonces vamos a terminar con el señor Michael Jackson y una de sus canciones más famosas, Billie Jean muchísimas gracias